0: Muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua meia hora bêbada de literatura. <risos> Apresentação, Vilton Reis Editor e idealizador do site Homo Literatus E junto comigo, a presença Magnânima dele
0: Gustavo Magnani, escritor
1: e idealizador
0: Do Tortura. E hoje, senhoras e senhores Vamos comer o misto quente do velho Ranzinza pra caralho Bukowski E ele, o lambedor de sapos Oficial desse programa Jefferson Monteiro Monteiro? Jefferson Monteiro.
2: <risos> Monteiro não <risos> Fanda Gente, eles trocaram o meu nome, eu fui, acabei Lanca. de ser rebatizado pelo Gustavo, eu sou o senhor Monteiro. Eu não sou, meu pai não é mais Figueiredo, agora é Monteiro também. E eu só tenho uma coisa pra dizer sobre esse cast, eu vou colocar no rabo do Vilton e do Gustavo.
1: <risos> ah, e a Cecília não tá nesse programa porque tadinha de é
2: né? <risos> é, A Cecília perdeu o ar, só com o ela perdeu o ar. <risos>
0: Thank <laughs> you.
1: E nos nossos recadinhos de hoje, nós vamos começar ouvindo algo aí do Jefferson a respeito de um podcast anterior, né Jefferson?
2: É, aproveitando que a Cecília não tá aqui e aproveitando que alguém fez as montagens com ela, com o John Green e com o Spark. Eu queria agradecer muito, fortemente, do fundo do meu coração, o José Silva, ao homem comum José Silva, por ter feito essas duas montagens. Uma ela tá casando com o John Green, cara, a felicidade da Cecília é impagável, e a outra ela é. posando do lado do Nicholas Spark. Cara. E ele rindo, cara É ridículamente <risos> engraçado E a Cecília consegue mudar de cara com a mesma foto Em duas montagens diferentes, cara É Muito incrível, vejam, link no post E bah, obrigado, José Silva Tu mora no fundo do meu coração, cara
1: Cara, vai ficar pra posteridade, cara O Nicholas <risos> Sparks nunca vai esquecer esse momento Assim, com essa Cecília É o John Green, cara, é o único momento que ele vai casar com alguém Com aquele
2: sorriso <risos> monalisa
1: <risos> E o Gustavo também tem algo a nos dizer Bom, e no
0: último cast, né O cast de música ao qual eu eu, infelizmente... Não participei Que eu queria muito ter participado Mas eles não me convidaram Vai. Não, tô brincando A gente <risos> falou
1: que tinha ia citar Bruno e Marrone, Gustavo Por isso que a gente não te convidando Aí, tá vendo?
2: Eu teria muitos,
1: muitas citações muito mais interessantes
0: Do que Legião Urbana e Engenheiro do Havaí Titãozinho Chororó que...
2: não conta, tá?
0: Ah, meu amigo, olha aqui Gino Geno, você não, Você não, não faz ideia
2: de... Jesus, que... Geno, não, cara Eu tenho... Eu falei, que... para, 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 para
0: Renatinho para, para, para. Você não faz ideia do que o interior do Paraná do Que a música sertaneja já proporcionou Não, pro não
2: eu Para, 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 tudo. para Para a gravação, sério Pô, Deixa Deus, eu dar o um recado. Não, não, cara, é... não. Primeiro eu eu esses dois caras, por favor. Mano.
0: Supera, Jeff. supera. Você não é mais uma criança de 15 anos. Supera, Jeff. Que sacanagem. É, bom, o Legião Urbanas, obviamente, venceu o Engenheiros do Havaí, né? Por 8 a 3. Então, a Cecília, olha só... Estava com a razão, né, mais uma vez, e, e o tu que detesta Legião... Não, eu não detesto não, o Legião, cara. O Jefferson, eu Não, Jefferson, é Jefferson, Jefferson. Eu não detesto Legião, eu só
2: não gosto,
1: cara, porra. <risos> tá bom, o Jefferson que não, não gosta... Não, não, mas na internet, cara, tu tem que tomar um partido radical sempre, Exatamente, é não
0: existe essa de moderação, não existe isso, não existe aqui. E, enfim, o Legião ganhou, né, obviamente muita gente ficou brava, porque, ah, porque você, é impossível que você não goste de Legião, é impossível que você não goste de Engenheiro. Gente, é possível sim, tá, é possível não gostar, meio triste, mas enfim, acontece, às vezes as pessoas não gostam do que a gente gosta, né? <risos> e é
1: isso. E gente, no Literatos TV dessa semana que passou nós tivemos dois programas importantíssimos, muito especiais um sobre Clube da Luta e mensagens subliminares, cliquem no post aí pra assistir, inclusive a gente fez um Inception aí no meio da gravação, tem uma mensagem subliminar nossa, que no final do programa vocês vão descobrir qual que é, então é, assistam com muita atenção e o outro programa é sobre como definir o que é a literatura africana onde a gente fez uma entrevista também tá bem bacana, mas agora vamos pro podcast eu passo
0: o pássaro azul no
2: meu coração que quer sair, mas eu sou muito duro com ele eu digo fique aí, eu não vou deixar ninguém vê-lo Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu derramei uísque nele e traguei fumaça de cigarro. E as putas e os garçons e os caixas de supermercado nunca saberão que ele está aqui. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou muito duro com ele. Eu digo, fica aí, você quer me avacalhar? Tu quer estragar todo o meu trabalho? Quer ferrar com a venda dos meus livros na Europa? Tem um pássaro azul no meu coração que quer sair. Mas eu sou muito esperto. Só deixo ele sair de noite, quando todos já estão dormindo. Eu digo, eu sei que você está aí, então não fique triste. E aí eu coloco ele de volta. Mas ele continua cantando baixinho lá dentro. E eu ainda não deixei ele morrer por completo. E nós dormimos juntos com o nosso segredo. Que é forte o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. Mas eu não e você? Eu?
1: O cara tem nome de... É... Sobrenome alemão, né? Ele é conhecido como escritor americano, mas pra mim o sobrenome dele soa como russo. Então a gente vai falar de um cara que também que é bebaço, né? Jefferson, né? Gustavo... Quero saber primeiro o que vocês acham dessa figura do Bukowski.
0: Não, um cara que envolve os três polos aí da Segunda Guerra Mundial, né? Na cabeça do Vilto Rússia, Alemanha e Estados Unidos... <risos> sujeito normal o cara não é, né? Aí, pô, é um puta... Um puta artista, né? Um puta escritor, poeta, né muita gente o conhece apenas como poeta, né? acha que ele é só o cara que, que faz poesias bonitinhas, interessantes ou não tão bonitinhas, né? com a grande maioria delas. É, mas é um cara também que escreveu romances, se não me engano foram quatro romances, né? Quatro é, ou cinco. Eu, eu preciso fazer um
1: parênteses, cara. Eu não consigo pensar em poesia é, e, bu, e Bukowski na mesma frase, ser lembrado do Jefferson declamando: beba mais cerveja do Bukowski ah, <risos> <óbvio>. <risos> num sarau na praia do homem literato, gente. E com uma garrafa na mão, gente. Olha não, não, eu só
2: tenho que dizer como a resposta que o Vilton gritou nesse mesmo sarau sejamos pornográficos. Então imaginem o resto. Um
1: sarau muito bom, gente. <risos> mas pode continuar aí, Gustavo.
0: Não, é isso. Acho que a gente vai discutir aí uma obra que... Não, um visto quente que eu não acho que seja melhor do book, mas isso fica depois. Enfim, é um cara que tem feito muito sucesso ultimamente na internet, né? A gente vê como você menciona o Bukowski, que hoje em dia é pop eu gosto de disso, porque é um cara que, que é, você não é muito difícil você, sabe, fazer uma claríssima espectorização do Bukowski. É meio difícil, porque ele não tem tantas frases fofinhas, assim, é mais complicado. Ainda assim, fazem, né? É, mas é um cara que tá ficando pop, eu gosto disso, acho que ele tem boas obras pra oferecer, bons poemas pra oferecer, bons livros, enfim, é um cara que, que marcou a literatura e a gente fala sobre ele hoje.
2: Vai, eu podia dar uma de fanboy, porque eu sou muito fanboy dele, mas eu queria dizer só uma coisa que eu acho que vale a pena, meu. ele é o cara que, depois ele ficou famoso, pô, muita gente queria gostava dele, ele era, ele era amigo do Champagne, do Bonovox, aí os caras iam lá chegar, e eu, pra vocês entenderem o que é o Bukowski a obra dele, Para chegar o Bonovox fazia um show e homenageava ele, o que o Bukowski fazia como resposta? Ele fazia um textinho dizendo, ah, tinha um cara lá gritando meu nome, eu, ah, que merda, meu. o que eu fiz de errado na vida? Este é o tipo de pessoa que é o Bukowski e essa é a vida dele, meu. e o nome do Bukowski para você ter noção, que o Wilton falou de alemão o russo, o nome de verdade dele, antes de ele se mudar pros Estados Unidos e eles americanizar, anglicizar, o nome dele é que era Bukowski. Seja lá, conseguiu dizer isso em alemão, cara. E ele nasceu realmente na Alemanha. Ele é um cara muito torto, mano. Ele é um cara torto em todos os sentidos. é bêbado, nasceu num lugar e viveu no outro. Tem origens num terceiro lugar, que é a Rússia. O Bukovski, assim, ó. Se você quer entender o que é um outsider, em todos os sentidos, o cara que nunca se sente bem num lugar, esse é o Bukovski.
1: <risos> tá, e vocês podem estar se perguntando, né? Tá, mas vocês não vão falar de, um, de uma obra dele? Na verdade, o, o Misto Quente é perfeito pra isso que a gente tá fazendo, porque, apesar de ser uma obra de ficção, é uma obra obra que reflete muito da vida dele, né? O Jefferson pode comentar. E até ele tava contando uma parte de um documentário que ele assistiu a respeito da vida do Bukowski,
2: que é exatamente o que tá no romance, cara. É, tipo, pra quem já entrando no, no misto quente... Não, é pra comer o misto quente, tá, gente? Sem trocadilhos. Uh, é a história basicamente, é basicamente o começo da vida do Bukowski. É um livro autobiográfico. Foi mais ou menos até os 18 anos dele e conta a vida ferrada. E, tipo, quando eu tô falando ferrada, é com F maiúsculo e dourado que o Bukowski teve. Ele tinha um muito querido, que dava umas porradas dele durante a vida. E ele não dava umas porradas, dava porrada mesmo. E para quem quiser saber, assim, o um nível e ver o Bukowski contando, uh, veja um documentário que é sobre ele, que se chama Born Into This. Uh, tem até um nome literado um vídeo dele recitando o poema que dá o nome ao documentário, que ele conta como é que o pai carinhosamente batia nele quando ele deixava ele deixava um fiapo de grama, fora que não tinha cortado no final de semana. E isso aos 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17. E que é a vida do que ele conta no Misto Quente. É basicamente ele crescendo nos Estados Unidos, que não, foi onde ele nasceu, com esse pai meio estranho que batia nele e fingia que tinha um emprego e não tinha. E mostrando-se o cara é deslocado, o outsider completo. Porque ele não era aquele gurizinho padrão, bonito. Ele não era o Gustavo, não era bonito, o cara que todo mundo gosta, todo mundo quer ser. E, Olha então o Jefferson nossa. se
1: declarando pra mim hoje. Olha o Jefferson botando o Gustavo A gente na conversa assim. depois.
2: Não, sem assim, conversa, Gustavo. <risos> e aí que ele vai crescendo, ele vai crescendo lugar meio torto, ele tem um problema que ele tem muitas espinhas, que foi um problema que o Bukowski teve quando adolescente, enquanto ele vai crescendo, ele vai chegando perto da Segunda Guerra Mundial gente, e vai acontecendo, e tem essa coisa de ele ir e não ir pra guerra, porque ir pra guerra, e ele começa a dar a visão assim de como o mundo pode ser idiota às vezes o Vilton lembrou de uma parte do livro que se ele quiser falar, ele pode falar, que é que eu acho que ele sintetiza um pouco a ideia de tão deslocado que o Bukowski é e essa vida dele, meio, ver as coisas e, mas que porra é essa? É,
1: eu, eu penso nisso como uma espécie de clima do livro, assim, que ele ele tá o tempo todo pensando assim tá, eu tenho uma escolha que é ruim e eu tenho essa escolha ou uma pior na vida, sabe? Até tem uma frase que é bastante citada desse livro que é, que tempos penosos foram aqueles anos? Ter o desejo e a necessidade de viver, mas não a habilidade. Que eu acho que expressa bem isso que a gente quer dizer assim, né? Tem uma parte, cara, que eu gosto bastante, acho que a gente pode falar, começar a falar de trechos que são interessantes que é quando o pai dele meio que obriga ele a trabalhar e tal, e ele sai pra conseguir um emprego, e aí nessa época ele tá fazendo, assim, o que seria o ensino médio aqui no Brasil, e ele e o pai dele colocou ele numa escola, assim, meio de riquinhos, assim, então só ele é o pobre mané, né, que tem que ir de bicicleta enquanto os caras têm tudo conversível e tal, e aí ele arruma um emprego, e ele tá, assim, ele dura uma semana nesse emprego, né, porque justamente um dos caras que, que são esses riquinhos vai lá nessa loja, uma, uma espécie de loja de departamento, uma coisa assim e provoca ele, ele, pega e vai lá Dar um pau no cara, né, cara E aí, tipo, ele, ele chega em casa totalmente Assim, tipo, o cara mal Aguentou uma semana no emprego, né E pro pai dele era tudo trabalho, trabalho Trabalho, trabalho é Essa confrontação, assim, sabe, de um cara que não Consegue se adaptar em nada na sociedade E ele olha para aquele emprego De merda que ele arrumou, sabe E, tipo, cara, não, não tem opção, assim ele Tem uma parte que diz, eu posso ser isso Ou posso ser, ser um lavador de pratos Tá, mas nem um lavador de pratos eu não consigo eu você... <laughs> não cara, é muito foda
2: isso. Não, e tem outra coisa disso que o Hilton falou. Quem lê qualquer livro do Bukowski mesmo, o Pulp, que é o livro, assim, mais diferente do, do, entre os livros que dele. eu gosto
1: mais que o
2: Misturquente. fica, mas uma coisa que fica bem clara é que, tipo, o sonho americano é muito legal, é muito bonito, beleza, o pessoal sai na rua aqui no Brasil querendo o sonho americano, mas quem vive o sonho americano tipo Bukowski, ele mostra que, assim, o sonho americano é sonhado por muito poucos, na verdade. Ele, e, a, e a obra dele é mostrar, assim, que o sonho americano é algo a ser alcançado por muitos, muito poucos e e normalmente são sempre os mesmos nesse livro aqui ele mostra, não só nisso mas em vários, várias facetas disso, a faceta da guerra do, daquele orgulho de ser o alemão na, nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, pô, isso ferrou ele muito porque ele, ele, ele era filho de um americano mas ele nasceu na Alemanha e tem esse nome meio Bukovic, e americano não é muito bom de geografia, pra eles o Brasil a capital é Buenos Aires então vocês imaginam os problemas que isso gerou pro Bukovic, e isso é legal ver, tipo ele mostra que, ah, legal, eu tô no centro do mundo, mas eu, eu tô na periferia do centro ou seja, sou um merda como qualquer outro tem uma outra coisa, cara, que eu acho que a gente pode até discutir que é, a for,
1: é meio que a formação do artista, que é uma coisa que aparece no misto Quente. tem um outro cara lá que o personagem, o Chinaski, ele ele conhece e tal eu não, não vou lembrar, ah, eu sei que sobre o sobrenome do outro personagem é Becker, mas não lembro o nome, e aí o, o Becker ele é um cara que quer ser escritor, assim dele até se alista na marinha daí o, tem uma parte que o, o esse cara só fala de, de, disso, assim, sobre querer ser escritor. Aí o chinaski fala o tempo todo pra ele, assim, ah, não, tu fala demais de ser escritor, vamos beber, ou ah, vou te bater por causa disso. E, e esse cara, o, o Becker, ele quer viver pra poder escrever, assim, uma coisa meio Hemingway, sabe? O, o chinaski até diz, ah, ele quer mulheres, ele quer aventuras, e, e aí o, tem uma hora que esse Becker pega e diz pro Kovic, tá, mas tu não vive nada, como é que tu vai escrever? E aí o, o chinaski devolve, assim, não, mas ah, eu posso escrever sobre qualquer coisa, tá acontecendo sempre coisas ao meu redor e tal, e, e eu acho que isso é muita formação do Bukowski como artista, assim, sabe? Tipo, ele pegou o que tava ao redor dele colocou a visão de mundo dele em cima, que era uma visão extremamente pessimista, e criou, assim, tipo eu acho que esse aspecto, sabe, da formação do artista é muito interessante no Mr. Clint. É,
0: eu acho que a maneira como ah, a gente, a gente consegue compreender né, isso falando, eu, eu não li o Misto Quente, eu só li o Pup do, do Bukowski e li as primeiras 10 páginas do Misto Quente agora, 30 minutos antes de começar o cast
1: Gustavo fazendo o dever de casa Gustavo oh, quebrando a
2: pauta <risos> em 30 segundos
0: fazer o que, né? Mas pelo que vocês estão falando e pelo que eu conheço da, da obra fora ter lido o texto né, sobre a obra em si, é como a gente consegue entender os poemas do Bukowski a obra do Bukowski é, depois de entender tudo que ele passou na vida. É, existe lá as duas correntes literárias, né, que se, de teoria, de crítica, que se analisa, por exemplo, se a gente tem que levar em conta a vida do autor é, ou não para analisar um livro. E no caso do Bukowski, é óbvio que a gente tem que levar em conta a vida dele, para entender o, como ele chegou a esse ponto, o que causou esse sentimento, é, como ele chegou a esse processo. Bom, um dos poemas mais, mais famosos dele, né, é o Blue Bird, se eu não me engano, sabe, você consegue, você consegue ver o Bukowski ali, a vida do Bukowski, você começa a entender a partir da partir de quando você começa a ler o texto sobre a vida deles você vê muito no Bluebird em tantos outros poemas do do tipo Caralho, o que, que o Jefferson tá mandando aqui no, no Skype, mano? Chamou no meu celular, chamou aqui na tela do meu computador, apareceu. Eu perdi duas vezes o que eu ia falar por
2: causa disso. Que isso, cara. Bah, isso é uma coisa que eu vi a primeira vez, eu lembro que me marcou um monte. A capa, a capa original do, do Misto Quente, Que é a foto do, do colegial do Bukowski de várias pessoas. Todo mundo ri, menos ele. Tem uma cara meio. me tira daqui. Run on the right, que é o original. Título original, que é Pão com Mortadela. É, cara, isso seria
1: muito ruim no em português.
2: Que... É, Pão com Mortadela assim, se sonaria mais pobre que o Bukobos já era no livro, entendeu? E já, é, já era pobre pra caralho, tá? Isso é outra coisa que ele reforça, em assim, é uma auto-mitologia. Tá, todos os livros dele quase são autobiográficos, mas isso aqui ele criou, é o mais famoso deles, e ele criou a maior auto-mitologia sobre a origem fudida, e fudida em todos os sentidos, e, e que ele não fode, ele é só fudido, literalmente. Bah, cara, é o, é o loser do loser, entendeu?
1: Não, e quem acha que a obra do Bukowski é só sobre mulheres e tal, e sexualidade, tem uma coisa que eu achei muito engraçado no Místico Quente, cara. É porque o livro é tá eu vou dar um não não vou dar o um spoiler cara spoiler spoiler, <risos> tá, spoiler eu vou fazer spoiler. isso de um jeito que não seja spoiler cara mas o personagem tem tipo 18 anos e é virgem assim ainda sabe e e ao mesmo tempo ele fica escondendo isso de todo mundo mas que cara ele, ele é tão fodido ele não tem dinheiro ele é feio ele é cheio de espinha cara tipo realmente não tem como sabe
2: para quem é o pessoal assim mais acadêmico e gosta de ver umas coisas assim eu já vi várias pessoas comparando o Shinask principalmente o Shinask desse livro com o Gregor Sansa, da, da Metamorfose e com o Frank Stein, que são as pessoas Completamente fora daquele mundo onde elas estão, entendeu Até a aparência chega a ser Fora daquele mundo, porque, o tu falou Pô, ele é feio, ele é cheio de espinho. Tipo, não é cheio de espinha, as espinhas dele iam até o ombro cara. Pra quem viu esse documentário que eu falei Ele, ele narra assim que ele colocava a mochila E aí começava a estourar as espinhas, cara E ele conta uma história que ele viu um cara mais feio Que ele no ônibus e ele ficou com inveja por causa disso Não, mas pra te ver o nível de... O cara era muito fodido mesmo, entendeu ele, ele era tão fora da casinha que ele não... Ele se, e ele tinha que esconder coisas, assim, que ele... Quem viu o Bukowski falando, ah, eu sou o pegador comedor sim depois que ele ficou famoso, sim, mas ele, pô, 18 anos, virgem, feio, e tem que esconder isso. Pá, não é pra qualquer um, cara. tem muito fodido mesmo.
1: Tá, tem uma outra parte que eu gosto no um livro, que é quando ele começa a ir pra biblioteca, assim. E, tipo, ele começa a puxar uns autores e tal, daí ele fala uns negócios assim, ah, eu li aquelas tramas e os caras são tudo falsos, não sei o que dele pega mete o pau no, Tom, no Thomas Wolfe e, assim, esse ano eu li uma, uma biografia do Max Perkins que é o cara que editava o Wolfe e, cara, eu fiquei com muita raiva do Wolfe depois que eu li aquela biografia porque ele era um bicho muito folgado, cara e, e o, Pe o Perkins fazia todo o trabalho por ele, assim, que não fosse escrever assim. tipo, o Tom Wolfe pegava e mandava os originais pra eles tipo, engradado de madeira o um negócio cheio de folhas, assim com 300 mil palavras, entendeu? E eram livros enormes, e o Max Perkins tinha Fazer tudo sozinho, pra de, assim, é, o trabalho de edição, de corte, de montar o enredo em si do livro, porque aquilo tava tudo bagunçado. E depois o Tom Wolf ainda ferrou um monte a vida do Max Perks, assim. Então eu, eu tenho muita raiva do Tom Wolf, cara, por causa dessa biografia.
2: Tá, gente, só uma coisa: é o Thomas Wolf, não o Tom Wolf, gente. Por favor. O Wilson tá confundindo as bolas. Não, é, eu tô,
1: eu tô falando do Thomas Wolf, é isso aí. É, Porque o Tom Wolf até veio bem depois. Né? Tipo, esse outro escritor que eu tinha comentado que aparece no livro, o Becker esse cara que quer ser escritor, ele adora o Thomas Wolfe. E o Chinaski detesta, né? Porque ele diz, ah, o Thomas Wolfe é a coisa pra mãe, não sei o quê. Enquanto o Hemingway, que é um cara que ele exalta pra caramba, que ele quando descobriu, tipo assim, mudou a vida dele e tal, que tipo, que escrevia frases verdadeiras, assim. E assim, eu, eu não sou tão extremista quanto o Chinaski, mas eu, às vezes eu pego alguns livros e eu fico realmente com essa impressão, assim, que é aquela escrita muito almofadinha, assim, sabe? E, e sei lá, eu acho que que as coisas podem ser mais diretas, assim. Nesse ponto eu sou muito fã do Bukowski, assim, pelo jeito que ele escreve.
2: É, tipo, essa parte da formação dele eu acho bem legal, porque, tipo, mostra os dois autores, assim, que ele dizia que eram os mais fodas pra ele. Um era o Hemingway, e o outro é um cara que aqui no Brasil ele não é muito conhecido, mas, tipo, que é o Celine, é o Louis Ferdinand Celine, que é um cara muito foda. Ele tem um livro muito, muito foda, que é o primeiro dele, que é o Viagem ao Fim da Noite, que é um chinás que versão francesa, assim, tipo, que veio antes, mas é um fodido do caralho também, que vai pra, pra primeira guerra mundial, assim. Oba! Vamos lá guerrear! Aí corta... Tem o melhor corte de cena do mundo que, tipo, o cara tá indo tri-feliz pra guerra corta a cena e tá no meio da guerra ele vê a cabeça do outro explodindo e saindo sangue aí ele... Olha a descrição, ó, sendo tipo, saindo sangue como suco de cereja voando, gente. Pô, tu imagina... Esse é o cara de Bukovski do lado que é o Celine Mas o livro é muito legal e, tipo, são dois caras que, que nem o Wilto falou são caras que não fazem frases almofadinhas e simplesmente... Não, eles falam as coisas da pior maneira. O Celine pra colocar um um cu numa frase, era, era pouca coisa, mano É isso que o Bukowski ele via caras que e viviam e o Hamilton dizia que tu tem que viver pra tu escrever, e depois iam lá e escreviam o Celine passou na África um tempo e escreveu sobre isso, no Viagem ao Fim da Noite e o Raymond também, é isso que o Bukowski queria ele não queria um cara tipo sei lá, tipo Thomas Wolfe que pensava uma família de sete filhos e fazia frases longas lindíssimas, cheias de retórica, não, ele queria ele queria pau no buceto, você no pau esse era o Bukowski, principalmente porque ele não tinha o um pau na você do você no pau, então a coisa tinha que ir desse jeito. É que eu, eu
1: acho que ele escreve mais como as coisas são assim, realmente.
2: Sabe? É, tipo se vocês acham que Balzac é realismo, Babuco, óbvio que é, é, não é ultra realismo, é realismo chita, entendeu? Se tem pentelho ele vai colocar o pentelho, literalmente cara, porque ele não... não tia, ele, ele queria coisa assim, sem filtro, na veia mesmo. It all began
1: when they took me from my home and put me on death row, a crime for which I'm totally innocent, you know. Uma das coisas muito importantes e que a gente vê bastante no misto quente é a questão do contexto, né, assim, da época, que eu acho que pega bem a questão da depressão ali em 1929,
2: né, Jefferson? Não, é, tipo, se vocês querem entender por que a vida do Bukowski é, é ruim até historicamente, pensem que ele nasceu em 1920. Quando ele tinha nove anos, ele foi pro centro do mundo e o centro do mundo quebrou, ou seja, o fim da infância, começa da, da, da adolescência, é, no lugar, é num lugar, é num misto, assim, de de desempregados e vagabundos tudo circulando, uma pobreza e o, o pai dele representa muito essa pobreza, porque é o cara que tá fudido pra caralho, e fudido assim, não é no sentido metafórico, é fudido mesmo mas mantém aquela pose, tipo ele sai todo dia pra trabalhar usa o terno, lustra o carro fa faz o sonho americano de boa e se vocês pensarem que tipo, o livro acaba na segunda guerra mundial, quando os Estados Unidos entram, até a última cena é a síntese disso, e pô, tu imagina ele, o, ele a vida dele passou da pobreza e quando a pobreza tava começando a acabar começa uma, uma guerrinha onde morreu sei lá quantos milhões de pessoas cara toda vez que eu vejo os números da segunda guerra eles mudam mas isso isso, isso é muito forte na obra porque isso que vai de alguma forma também vai influenciar o Bukowski a, a ver puta mundo de merda mano é,
1: a questão do, do contexto bem forte, né, cara? Mas eu tenho uma pergunta pra jogar que eu já vi bastante gente perguntando, assim, sobre isso. O Bukowski seria um cara meio beat ou pertencente ao, sei lá, a gente poderia dizer que ele é um escritor beat? Eu, eu tenho a minha resposta, mas eu queria ouvir de vocês.
0: Ah, eu acho que ele ia mandar você tomar no curso de ser é algo do tipo... <risos>
1: Tá, ele, ele ia me mandar tomando curso cu se eu dissesse qualquer coisa, assim. É, tipo, beat, beat é o caralho, meu.
2: Sabe, eu esqueci. Não sei se ainda tem no YouTube, porque eu lembro que eles tiraram várias vezes, mas tinha um vídeo do Ginsberg falando com o Bukowski, assim, lá pelos anos 80, e o Bukowski mandou literalmente, ah, vai tomar teu cu, cara. <risos> e, bah, se tu queria deixar o Bukowski bravo, assim, se tu vê as várias entrevistas que ele deu, sempre que tocava nesse ponto, ele dizia, eu andava com os caras, eu tenho cara de, de quem curte jazz. <risos> eu não... Ele, irmão, Não, eu... gente, imagina se o Bukowski tem cara
0: de... De quem vai pra estrada assim, ah, sem fazer nada. É, mano, vou curtir
2: a vida. Ah. Não, não. O Costa é tão outsider que ele era outsider dos outsiders, que era o pessoal bicho. O cara, o cara é muito descolado. Tipo, eu não, eu não sou o cara excluído. Eu sou excluído do excluído, entendeu? E eu gosto disso. E se tu me chamar de só excluído, vai tomar no teu cu.
1: Eu, eu também acho que não, na verdade Porque ele veio bem antes, né, cara Vamos ver a versão é. Vilto da coisa não, é, é porque ele tá numa via paralela do, do que são os beats, assim, né Eu acho que ele descende mais Do, do que é o John Fante Que é um outro escritor americano Que também não é tão conhecido aqui no Brasil O livro mais conhecido dele é Pergunte ao Pó, que o Bukowski também até cita Bastante É
2: outro escritor favorito deles, os três, assim é o, Com o Celine e o Heming E eu acho
1: que é um, um estilo, ou, ou um projeto literário muito diferente dos beats, cara. Realmente assim não tem nada a ver assim. Eu, eu acho que o pessoal associa por causa dos porres assim, né, que geralmente tá nos dois lados,
0: É, né? mas, mas eu acho que assim, bom, posso falar besteira porque não conheço os beats tão a fundo, mas a ideia, a ideia que eu tenho é que os beats bebem pra alguma coisa acontecer. Tá, ah, vamos beber pra botar fogo no mundo. E o Bukowski meio que bebe pra esquecer o que aconteceu. Ou bebe porque nada acontece. É, também, exatamente, bebe assim, <risos> tipo, não pra, não pra fazer o acontecer. Ele bebe porque, pô, é a, melhor, a única coisa que ele vê que é a melhor coisa que ele tem e ele vai beber por causa disso. Então acho que é uma coisa, são, bebe, são
2: tipos de bebidas bem diferentes. É, e outra coisa, o Bukowski normalmente só bebia, ele, ele se drogou muito pouco durante a vida, e quando ele conta, é meio, é meio bizarro, assim, as, as discussões dele. O Ginsberg juntou todo mundo naquele on, e todo mundo tomou um ácido, e sei lá, viu o Washington de cabeça pra baixo. <risos> na o sapo. Aí, tem, tem outra
1: característica diferente, cara, é que os Beats, é, apesar de eles serem muito malucos, assim, tem uma coisa meio mística, assim, na literatura deles, sabe? Tem uma coisa meio que leva pro lado espiritual, da coisa, uma espécie de espiritualização desacralizada, meio contemporânea e o Bukowski não tem isso, cara provavelmente ele ia, ele ia dizer, que viadice é essa que você tá me falando? Possivelmente, <risos> é um cara que
0: bom, ele, ele tem lá uma visão de Deus meio, meio, até é engraçado que até, pelo que o Jefferson pode falar melhor que pelo que parece conhece mais, mas para mim parece que até a visão dele, de Deus, dele é pessimista sabe, uma coisa assim meio é, não tem essa coisa de espírito, de encontrar a paz, e, sei lá, me parece um cara que encontrou é, razoavelmente um, um meio de vida em que ele não se sentia tão desgraçado, que era em volta das prostitutas e com bebida e com amigos que ele tinha, e que pra isso, tá, e para ele, diante do que ele já tinha vivido, que ele já tinha passado na vida, isso era o suficiente, sabe? Ele não... É, o resto era ilusão, o resto era passageiro. Então, o que ele mantinha, e, e tem essa impressão de que ele mantinha e parecia cultivar, é, por mais que ele dissesse que não, mas com muito gosto, sabe? Com muito carinho, era isso, essa vida dentro, no meio das prostitutas, no meio da, dos bares no meio dos amigos, enfim, e até um pouco de lenda também, né, essa ideia de que, de que ele era tudo isso que se diz é, ele me parece um cara muito, assim pacato, né, não tranquilo não mentalmente tranquilo, me parece um <risos> cara que tem muitos problemas, meio tranquilo né, <risos> me parece um cara que tem muitos problemas, assim, que teve que lidar com muita coisa, né, porra, é, tipo além, sabe, da crise de 29, além da segunda guerra mundial, que ele viveu e conviveu, é, eu acho que mais forte do que tudo isso é o próprio pai, sabe, você tem um pai desse jeito, cara, é, porra um nível de, sabe, de trauma na vida muito, muito dolorido, sabe uma coisa muito profunda, e, então acho que isso causava muita inquietação é, pra ele, talvez essa coisa de é, beat, de viagem, de tranquilidade pra ele, é, sei lá, ele poderia chamar de via digital, ele poderia até querer, até, sabe, não acreditava em algo do tipo, e tem uma entrevista muito boa do editor do Bukowski, que tem no eu vou passar o link é, é que o editor disse que, diz da, que... Da, da. nossa o... <risos> que nunca viu, que o editor disse que não viu ele bêbado, né, e é bem interessante porque assim, real, o editor admite, né que ele nunca viu o Bukowski bêbado, mas isso não quer dizer que o Bukowski, é que o fato do Bukowski ser um beberrão era mentira, né, era pura verdade, mas que o Bukowski em se conseguia separar algumas coisas ele tinha essa, essa noção, assim da arte dele, é lógico que a arte dele era muito pautada na bebida na vida.
2: O Bukowski sabia separar as coisas de cerveja do whisky
0: não, eu digo assim, tipo, ele vai ter uma reunião com o editor dele, sabe, e aí pô, não, aí tá beleza, eu não vou beber essa meia hora que eu tô aqui, sabe? Esse tipo de coisa. Né? Ele meio que tentava ter, ter esse autocontrole. Mas tem uma outra... Uma, nossa, só entrevistas hoje, né? Uma outra entrevista com, que, eu, que eu fiz com o Chico Sai, ele fala que ele gosta muito do Bukowski, porque o, o Bukowski escreve com o corpo. É né? uma expressão interessante, porque pô, o cara escreve com aquilo que ele é, sabe? Aquilo que ele é faz a escrita dele. E acho isso muito pertinente. Tem uns críticos aí, que uma, uma galera que fala, ah, é menos Bukowski, mais, sei lá, Álvaro de Azevedo, não sei o quê eu entendo o processo, o raciocínio porque o Bukowski é um cara livre de, de amarras no poema tem então uma poesia livre, etc é, mas eu não acho que é um cara que sabe, que tem que ser depreciado pela crítica literária, porque o que ele fez o que ele passou é, durante a vida e o que ele faz com a vida dele na obra dele, é, pra mim Vale muito mais do que, sabe, você conseguir encaixar um soneto. Enfim, pra mim é isso é muito mais valioso. O sentimento que ele passa é a humanização da poesia do que ele te encaixar um soneto ou outro ou fazer forma e tal. Eu,
1: eu acho que ele só puxa um ponto interessante, cara, que é essa questão do, da valorização do Bukowski né? eu acho que pra crítica ele nunca vai ser considerado um grande escritor, cara. Só que eu acho que também, tipo assim, se ele fosse vivo ainda e alguém perguntasse isso pra ele, ele ia dizer, tá, eu tô cagando pra isso, sabe? Sim, com
2: razão. <risos> Todas as respostas do Bukovsky acabavam no cu, né? Ele ia
1: dizer, não, eu vou botar no cu deles ainda.
2: <risos> Cara, quando eu li o poop, essa
1: é a frase que, que ficou pra mim: Eu vou botar no cu deles, eu vou botar no cu dela. Tipo, ele falava isso o tempo todo no poop. E sabe o né? que
2: o pior ainda? Nunca foi no cu de ninguém. É só. É, por isso que a frase chegou tão impactante no bicho, porque só falava, porque fazia que é bom ou nada, né? É um fudido Blueberry.
1: encerrar, eu queria saber aqui de cada um dos participantes do cast, qual que é o seu livro preferido do Bukowski? Gustavo, vamos começar por você. Olha, eu inteiro
0: eu só li o Poop de Romance do Bukowski
1: eu tenho outros
0: livros de poesia dele aqui, mas poesia é aquilo que eu já falei no cast uma vez, eu leio eu nunca pego um livro inteiro pra ler de poesia, né? eu leio aos poucos, é, mas eu, go eu gosto eu realmente gosto muito do Poop assim, é, eu acho que se a gente lê o Poop hoje, fora do, do contexto que ele foi lá em 94 é, talvez, talvez é, faz um certo tempo que eu li Poop é, talvez possa parecer, ah tá, mas tipo, isso já fizeram, né? Pô, se eu vejo sabe, qualquer autor de romance policial tá fazendo isso hoje em dia. É, mas justamente porque, né, alguém fez antes. Não tô dizendo que o Bukowski foi o primeiro a escrever naquele estilo, mas ele foi um dos que popularizou e, e brincou com o gênero é, e fez um, um livro curto e muito pertinente. Uma coisa bem... Eu acho o Pup bem interessante. Lógico, o Misto Quente, ele tem essa coisa mais de autobiográfico, é, mas eu acho que o Pup diz muito sobre, sobre o Bukowski, sabe? Fala muito sobre o tipo de gente que o Bukowski é. Não, não no sentido ruim da coisa, né? No sentido da gente descobrir mesmo esse autor. E, e ele foi escrito um pouquíssimo tempo antes da morte do Bukowski, né? Então, muitos dos questionamentos e, e dos problemas que ele tinha ali, enquanto ele estava quase morrendo, muito pouco antes de morrer, é, aparecem no livro. E eu, eu realmente acho que o Poop é, assim, uma uma pequena obra-prima, sabe? É, e outros livros de poesia do Bukowski, que aí são, assim, eu tenho vários aqui. Os títulos, eu lembro que a gente fez um cast, lembra, viu? Sobre
1: os títulos dos livros, Sobre né? os títulos de livros, né? E até a gente citou alguns do Bukowski.
0: Nossa, nossa, eu, eu acho que eu citei vários do Bukowski, todos aqueles que foram citados, eu, tenho, eu acho que eu tenho uns 5, 6 livros dele de poesia aqui, e vale muito a pena, assim. se bem que poesia, infelizmente, não, né, porque no bom sentido você pode acessar tudo na internet, e... enfim, então não sei se, é, se muita gente compra livro de poesia, mas eu acho que o é do Bukowski vale a pena porque é uma, é uma experiência interessante, assim, você vê-lo no papel, aquela coisa do poeta que escreve de novo com o
2: corpo, aquela coisa se materializando, é, eu acho bem pertinente, mas o
1: meu preferido é o Pope você, Jefferson? Qual que é o seu
2: livro preferido? Ah, cara, o meu preferido é um, é um livro de não-ficção, assim, que ele fez, já quase morrendo também, que é, que é o melhor título que eu conheço até, faça que é O Capitão Saiu para o Almoço e Os Marinheiros Tomaram Contra dos navios. <risos> eu, eu acho ótimo, porque, tipo, tu pergunta, de ah, onde é que ele tirou isso? Sei lá, no último texto desses diários, assim, que ele fez de propósito pra lançar mesmo, ele começa o texto com isso, depois ele vai falar de fato o que, que ele quer falar, entendeu? Ele xinga o Tolstói, ele xinga o Shakespeare, ele fala assim, eu tenho direito de não gostar? Vocês podem gostar, beleza, mas eu tenho direito, e se tu acha que eu não tenho direito de passar, vai tomar no teu cu e... <risos> mas assim, esse, esse é o meu preferido, porque ele fala de várias coisas assim, e ele fala dele, entendeu? ele fala assim, eu acho melhor pra tu entender o que que é o Vukovsky como pessoa, e o que que levou ele a escrever tipo o misto quente, ou Pulp por exemplo, se eu não tenho enganado, ele fez na mesma ele escrevia tipo, esse o capitão saiu pro almoço, e os marinheiros tomaram conta do navio ele escreveu durante a mesma época que ele estava escrevendo o Pulp, mais ou menos, e ele fala assim ah, a visão de mundo, como as pessoas viam ele o que que ele achava engraçado, mas vários, assim, que eu, que eu vou citar, que eu acho que vale a pena ler, tipo, Factotum, que é um livro so, sobre emprego, assim, basicamente. Factotum, que é, é, pessoas que trocam de emprego muitas vezes, eu acho muito foda, cara. E tem a melhor cena, assim, de, de descrição rápida pra tu ver como o mundo pode ser uma merda, entendeu? E tem o Misto Quente, é foda também. O Pulp, eu acho muito bom, tanto que eu emprestei pro Vilt, que é um romance muito diferente dele. Sei lá, eu gosto também do Hollywood, que é sobre ele escrevendo um roteiro de um filme que é sobre ele, é bem é bem legal, assim. Ele consegue, mesmo sendo Bukowski, ele mexia assim, com essa coisa de ele escrever sobre ele, ele estar escrevendo sobre ele esse eu não conhecia, esse eu não conhecia é, esse é muito legal, e é sobre o processo de escrever o roteiro de um filme chamado Burfly, que tem o Mickey Hurk fazendo um personagem que é ele mesmo <risos> que é muito legal, cara então, ele... não, mas pera aí, esse, esse filme existiu ou não? Esse filme existe o nome do filme é Burfly, é o Mickey Hurk que faz ele, e tem até um dos produtores eu acho que é o Coppola, se não estou enganado, cara é muito legal, Pô, louco. Não, e É a melhor <risos> e o personagem principal é o chinás, que é óbvio, mas tem uma cena que eu acho muito boa que é a única cena que o Bukowski aparece, que eles estão no bar, aí o Bukowski olha pro pro Hurk, Herc, Mick olha pro Bukowski, o Bukowski só baixa a cabeça assim, que merda, cara, que merda <risos> ele não diz nada, assim, mas é um take assim de 4 segundos que diz muito mais do que qualquer coisa, entendeu? que ele olha assim, mas o que, é que eu fiz na minha vida, cara? Tem alguma coisa errada, leiam um Hollywood, que é sobre esse filme, e que é sobre o um processo de escrever, sobre o pessoal de Hollywood, é bem legal, cara e vejam o filme, e vejam todos os filmes Sobre o que também, que é bem legal, cara.
1: Não, já acabou, cara. Eu pensei que ele ia ficar citando, assim, 30 minutos de indicações do Jefferson
2: <risos> Toma teu cu, vai
1: Bom, eu não sou tão né, fanboy assim como o Jefferson uh, Mas... Uh,
2: fanboy é teu cu <risos>
1: mas, mas assim, ó, eu, eu li dois livros só do Bukowski, tá? eu comecei a ler o Bukowski esse ano, olha só gente, mas assim, eu tinha bastante resistência na verdade a ler o Bukowski por aquilo que as pessoas falavam cara, assim, ah, é só, é só um livro sobre sexo e bebida Mas cara, não, não é sobre isso cara é um livro muito humano, assim, e é um livro Sobre as pessoas, assim, os livros do Bukowski, Os dois que eu li Mesmo o Pulp, cara, que é extremamente maluco E que eu adorei Que eu acho que é um tipo de ficção Que, que falta hoje, um pouco, hoje em dia um pouco Desse tipo, que é uma ficção mais Burlesca, eu acho, cara Eu acho que a gente precisa de livros Mais assim, que, que conversem com Um público maior, sabe Então, tipo, é um livro muito louco, cara E, e eu indico mais esse livro Do que o Misto Quente, assim, cara E, e assim, cara, mas tem, tem outras coisas coisas que eu quero ler do Bukowski, alguns contos, como aquele A Puta de 135 quilos, é. um outro, A Mulher Mais Linda da Cidade, que eu até acho que foi a Cecília que me indicou um tempo atrás, eu ainda quero ler. Esse
2: fui eu, fui eu, eu falei num dos casts sobre contos, põe o link no post, porque é um conto muito foda, cara.
1: <risos> E, esse assim, com certeza esse do Hollywood, cara, fiquei bastante interessado aí, então. Então eu acho que esse é um cast, assim, pra quem quer entrar na obra do Bukowski, né, não é um cast que vai se aprofundar na vida do Buc do Kovic. Quem sabe no futuro aí a gente faz um outro especificamente sobre a vida dele.
2: Mas eu espero que o pessoal tenha gostado.
1: Vocês querem que acrescentar alguma coisa?
2: Eu vou botar no rabo do Vilto. <risos> <risos> Filho da puta. <risos> é.
1: Então, gente, pra finalizar esse cast sobre o Bukowski, o Jefferson tem um desafio aí pra galera responder nos
2: comentários. Gente, todo mundo tem aquela pessoa que odeia no mundo, que tem vontade de, de cagar a Galapau. E o Bukowski tinha uma frase pra isso, que já ficou cérebro, que é colocar no rabo da pessoa. Então... Se vocês pudessem colocar no rabo de alguém, vocês colocariam no rabo de quem? Pode ser uma pessoa viva, pode ser um personagem de livro, pode ser aquela pessoa que vocês acham muito filha da puta, tipo Bolsonaro, mas você tem que colocar no rabo, assim, <risos> no sentido literal. Tem que fuder com o cara. Responda aí no, nos comentários do cast, diga no, no rabo de quem vocês iam colocar. Eu, por exemplo, colocaria no rabo do Vilton. <risos> Poxa, e tu acha que os caras são teus amigos, né, põe no sei. Põe no post, no, nos comentários do post, no rabo de quem vocês colocariam, e é isso, gente.
1: Tá, agora eu vou convidar só o Gustavo pra ele tomar um drink. Tá? Ele mas depois dessa, não... Cara, eu já te recebi
2: na minha casa. Tu então, dormiu na minha sala. Né? <risos> Cara,
1: o, o resto dessa conversa vocês não, não vão ouvir, gente. Só lamento. <risos>